0: Bonjour Pierre. Bonjour Pascal. Tu as décidé de nous parler de motorisation des avions commerciaux, donc de
1: turboréacteurs. Le moteur d'un avion, le turboréacteur, est l'ensemble le plus complexe et le plus cher de l'appareil. En aéronautique, la sûreté est toujours la règle numéro un. Et en ce sens, la fiabilité et les performances du moteur sont un enjeu majeur. La motorisation est d'ailleurs d'autant plus complexe elle doit fournir un nombre élevé de cycles de décollage et d'atterrissage qui sont des contraintes à forte demande sur la mécanique.
0: Tout d'abord j'aimerais comprendre le fonctionnement des moteurs. Est-ce que tu peux nous l'expliquer
1: Alors il y a cinq étapes clés pour faire fonctionner un moteur. Tout d'abord il y a une entrée d'air à l'avant du moteur avec une soufflante qui est d'ailleurs visible depuis l'extérieur. Derrière la soufflante il y a une séparation entre d'un côté le flux d'air qui sera dévié jusqu'à l'échappement et de l'autre le flux d'air qui va traverser tout le réacteur. Le flux qui traverse va être compressé fortement jusqu'à la chambre de combustion. Il sera alors mélangé avec du carburant est brûlé pour donner son énergie au moteur. Le flux d'air est ensuite détendu dans les turbines et rejoint la tuyère d'échappement. Chaque partie de ce cycle de fonctionnement fait l'objet de recherches et développements très spécifiques et certaines entreprises se spécialisent sur une ou plusieurs sections.
0: Avec un secteur à dimension mondiale, comment est-ce que ce marché finalement s'articule
1: Eh bien, le marché des moteurs se segmente en trois parties. Premièrement, les moteurs destinés aux avions régionaux, qui peuvent transporter jusqu'à 100 passagers. Ensuite, les moteurs destinés aux monocouloirs, dont les plus performants sont aujourd'hui capables de traverser l'Atlantique. Et enfin, les moteurs destinés aux bicouloirs, qui sont les avions long courriers Le marché des motoristes est dominé par un nombre limité d'acteurs, qui sont nord-américains et européens. On retrouve General Electric, Rolls-Royce, Pratt et Whitney, et puis Safran, le seul acteur français. Parler des entreprises qui se spécialisent, et bien concrètement, c'est grâce à la création de JV, des co-entreprises, qui permettent de partager les coûts et les risques d'exposition au marché.
0: Donc, tu nous parles d'un marché historique nord-américain et européen. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'autres acteurs, notamment
1: dans les pays émergents et Oui, il y a des ambitions internationales, mais il faut bien avoir en tête que, comme on le disait, la technicité de l'activité est très très élevée. Tout le savoir-faire des industriels représente une barrière d'entrée pour les nouveaux acteurs et notamment pour les programmes russes ou asiatiques. In fine, ce sont les compagnies aériennes qui vont être clientes et que généralement, elles peuvent avoir le choix du moteur. Donc on rentre dans une logique de marché capitalistique.
0: C'est vrai que les compagnies aériennes sont très concernées par leur coûts d'exploitation. Et donc en termes d'innovation et d'évolution technologique, on en est où Eh bien, on
1: remarque que depuis le début du turboréacteur. Les performances des moteurs en termes de consommation, de fiabilité et de pollution se sont beaucoup améliorées. Cela dit, nous n'avons pas encore vu une technologie de rupture prendre le pas sur les moteurs existants. Pour prendre un exemple, regardons du côté des moteurs de nouvelle génération. Aujourd'hui, on a Safran qui s'est associé à General Electric en formant l'entreprise CFM International. Ensemble, ils produisent le Leap moteur qui équipe la famille A320neo, le 737 Max de Boeing et le dernier Comac C919 chinois. A savoir que sur l'aviation commerciale, CFM International est le leader mondial. Eh bien, Ce moteur Leap a permis de réduire de 15% sa consommation de carburant et ses émissions de CO2 et de bruit par rapport à son prédécesseur, le CFM56, et ce, tout en faisant valoir sa fiabilité.
0: On comprend bien que l'enjeu du carburant est primordial. Mais cela dit, il doit bien exister des ambitions de tendre vers la neutralité carbone. On entend beaucoup parler dans ce sens de l'avion électrique ou bien de l'avion à hydrogène.
1: Oui, tout à fait. Il existe aujourd'hui plusieurs programmes pour essayer de répondre au sujet de la décarbonation. La première alternative concerne directement les carburants puisque l'objectif est de remplacer le kérosène très émetteur de CO2 par un biocarburant qui serait neutre en carbone. Ça c'est pour la première option. La deuxième option serait, toujours en gardant ces turboréacteurs d'y brûler de l'hydrogène liquide plutôt donc que le kérosène. Dans ce dernier cas, pour le coup, ce n'est vraiment pas une opération qui est évidente puisqu'il faut réfléchir à une nouvelle architecture de l'avion pour pouvoir stocker l'hydrogène. Il faut aussi adapter les aéroports, que ce soit pour répondre aux problématiques logistiques ou tout simplement en termes de sûreté. Et donc enfin, les deux dernières options sont la pile à combustible et l'avion tout électrique. Alors, un des problèmes actuels de l'électrique, c'est que, premièrement, les batteries sont lourdes, et deuxièmement, les temps de recharge sont longs. Donc pour l'instant, l'avion électrique ne peut fonctionner que sur des petits appareils pour des trajets courts. Voilà, alors pour conclure, on voit bien que la recherche du transport aérien essaie de tendre vers un impact climatique le plus neutre possible. Peut-être qu'une hybridation entre hydrogène et électrique sera la clé pour réussir.